0: ユニつのについて語て,つついて語らせてくれはみ、い、なさんこんにちはユニカツミですこの配信を私ユニカツミが私の趣味の中から毎回一つ話題を選びそれについてただ語らせていただくという配信です真剣に聞いていただいても構いませんし適当な雑音を流したいという場合に使っていただいても構いませんよろしくお願いしますということで今回なんですけども (笑)、え(笑)っと、今回は、あの、先日ですね、告知した通りですね、あの、ノートという方に、まあ、書いてる内容を、書いてる内容をというか、ノートという方、ノートにこう、ちょっと書いてたらですね、あの、これ、喋らせてもらおうかな、語らせてもらおうかなって思ったものがありますんでですね、あの、ちょっと、喋ろうかなっていうその文章書(笑)いてたら喋りたくなったっていうことでまあ割と休憩を取ってるっていうような形になってるんですがまあまあ休憩を取ってるって言ってもねお前最近更新遅いじゃねえかって言ってる思われてる方もいらっしゃるかもしれませんがまあはいそこはすいませんはいはいということで今回のテーマに参ります今回のテーマは東京ディズニーシーの作り込みがいい件につてて語らせてくれ、はい、何を言っているのかっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、えっとまあ、ここに来てですねあのノートを始めたわけなんですが、えっと、第1回シャープ1の時ですねにあの、まあ、東京ディズニーシー、まあ、ディズニーランドもそうですが、まあ、私はよく行くんだとでそれであの、まあ、作り込みがえぐいんだという話をしてましてで、その中で、えっと、ディズニーシーに行ったときに、このナットが、まあ、非常にこう、凝ってるというような話をしたんですが、まあ、ね、それだけ言っても、何言ってんだよこいつって思われてる方もいらっしゃるかもしれないので,で、先日ですね、私また東京ディズニーシーに行く機会がありましたので、えー、まあ、その時にですね、いろいろ写真を撮ってきましてですね、まあ、あの、まあ、ぜひノートの方も参照していただければいいんですが、え、ナットの写真を撮って帰ってきて、ああ、まあ、この年代とこれ、手入らし合わせたらそうだね、みたいなのをこう見てたら、ちょっとですね、あの、とんでもないことに気づいてしまったということで、はい。まあ、ちょっと話していこうかなというふうに思います。はい。でですね、まあ、そもそも、まあ、納豆だけじゃなくてですね、あのー、リベットとかも、まあ、一応取ってきたんですね。で、まあ、これらも合わせて、まあ、接合部品って言ったりするんですが、この接合部品、なんでそれだけお前取ってきたんだって話なんですけど、あのー、実はですね、東京ディズニーシー、あのー、テーマポートという、まあ、例えば、地中海雰囲気ニューヨークっぽさとか、あのー、ジャングルとか、いろいろなこうポートがあるわけなんですけども、で、まあそのポートごとに実は使っているネジとかナットとかリベットとか溶接とかそういうところまでどうやらこだわってるっぽいなっていうのに気づいたっていうことでね、まあやってこうという<笑>、やってこうというかまあ気づいたんで、それがちょっと感動しちゃって写真撮ってきたよっていう話なんですけども、で、あのー、まあ、まあ写真あの、うん。あの、別に私、あの、機械科出身なので、あの大学機械工学科なんで、あの、建築じゃないんですよ。<笑>で、まあちょっと、ちょくちょく、お前何言ってんだっていうところがあるかもしれませんが、そこはご容赦くださいということで、はい、じゃあ進めていこうかなと思うんですが、まず最初にですね、まああの、まあちょっとノートと同じ順番で進めたいんですけども、あの、アメリウォーターフロントっていうあのー、タワー・オブ・テラドがたどるとこがあるとこですね。であそこら辺何使われてるかっていうと、えー、まあ基本的にリベット止めが多いんですね。特にあの鉄橋であるとかそういったところなんですね。でリベット止めって何ぞやっていうとこう金属の板にこう穴を開けておいてですねでそこにこうなんかめちゃくちゃ熱く熱したこうリベットっていうまあ画像みたいなのをバーンってこう。差し込むわけですね。で反対側からこう要はその差し込んだ途方ん差し込んだ向こう側からこう必ずちで叩いてですね先っぽつぶしましてでそれで金属を接合するっていうような仕組みなんですねでこれまあ結構古い段階から使われててまあ今でもまだまあ、ちょくちょくちらほら見るかなみたいな見るかなというかまあ昔のがそうだねみたいな例えば東京タワーなんかそうですよねあのとかまああの辺の時代のやつは結構多いイメージがありますねであのただ今はその何ていうのかな、あの高力ボルト、まあそのすごいボルトですよ要は、すごいボルトとか、あともう溶接とかそういうふうになっちゃってるんで、まああの、うん、あんまり今はそんなリベットを新規で作るっていう時にはほとんどあんまり使われてないんですけども、あの、こう、鉄橋ね、この電車が走ってるんですよ、あの、ディズニーシーのね、ニューヨークから、未(笑)来のポートまで、こう、電車が走ってるんですけども、この電車のね、この、ところの端は、どうもリベット止めっぽいと。これ、わざわざ持ってきたんかなって、その職人さんとかをね、連れてきたんかなっていう感じなんですが、一応、あの、ホテルハイタワー、要はタワーブテラですね。あれ、タワーブテラの話って、まあ、以前したかもしれないんですけども、タワーブテラって、あれは、我々がその、あの、廃業になったホテルハイタワーっていう、その、ホテルがありまして、そこのホテルの支配人のハイタワー3世っていう人が、なんか謎の失踪を遂げて、それでクローズしたんですけども、ニューヨーク市の保存協会っていうところの人が、いやいやいや、これは歴史的遺産なんだから、ちょっとみんな解放しようぜって、ツアーをやると。で、ツアーをやって、その、えー、ハ,ハイタワー3世があの失踪を遂げたです、ね、の上の階の,その彼の部屋にです、ね、こう業務用のエレベーターを使って行こうという、まあ、ツアーを企画すると。でツアーに、まあ、参加して、まあ、行ってみたら、まあまあまあ、まだ呪いが残ってて上下に、うん、ガシャガシャになったよっていうような、まあ、話なんですけどもあのホテルハイタワーのツアーが開始が1912年の設定なんですね。でまあと、100、110年、100年、110年ぐらい前なんですけども、まあ、つまり1900年代、で、あの、高力ボルト、先ほど言ったすごいボルトが、まあ、大体1930年代から使われてるらしいんです。で、溶接に関しては、まあ、1880年ぐらいからあるらしいです。このなんか、アーク溶接っていうのかな、こうなんか放電してビャーってやるやつ。まあそう考えると、(笑)まあ100年前のニューヨークにおいては、あの、こういったものがあってもおかしくはないのかなという。おかしくはないのかなというか、むしろふさわしいのではないか。リベットのめっか使われてるのは、むしろニューヨーク、100年前のニューヨークとしてもふさわしいんじゃないかなというふうな、まあ印象を受けましたよということですね。はい。まあだからもうね、もうちょっと、おそらくここから先はもう本当にもう私の個人的な考えに過ぎないんですが、もしかしたらディズニー側は、まあ正確にオリエンタルランドなんですが、まあ内装とかは、まあそういう装飾は多分ディズニーなんですけど、あの辺の人たちがもしかしたら、ニューヨーク100年前、ジゃリベットでしょうって言って、まあリベット止めを使った可能性があるよねっていう話なんです。うん、大丈夫ですかここまでついてこれますか<笑>ちょっとかなりディープな話なんで、うん、まあちょっと、よくわかんねえよっていう人はまあぜひ一時停止してちょっと一回昇休し挟んだ方がいいかもしれないですねはいまあもしくはノートノートで文面で見た方がわかりやすいかもしれない、ね、でも今日本当にこういう話がずっと続くんでまあ場合によっては人によってはちょっとねあの苦痛かもしれませんがそこははいはいご容赦ください語らせてくれなんではいはいで次ですねウロストリバーデルタ。あの、インディジョンズであるとか、あの、レイジングスピリッツ、あの、一回転するコースターがあるような、あの、一番奥のエリアですね。まあ、ちょっと今度行くから一番奥じゃなくなっちゃったりするっていう話は、まあ置いといて。で、一応ここ1930年代の設定なんですって。ってなると、先ほど言ったアメリカウォーターフロント1912年よりも、まあ、一応、後の設定、後の時代設定にはなるんですけど、10年ぐらいね。後の設定にはなるんですが、あの、発掘現場、要はその遺跡が見つかって、そこに発掘調査に来てるっていう人たちが多いんですね、あそこ。そこのベースキャンプみたいなイメージなんですよ、あそこって。なんで、まあ、結構あり合わせのものでっ作ってる感が、まあ、結構あるわけなんですよ。で、私がここで注目したかったのが、四角いいナットを使ってるということなんですねこれね多分ねシャープ1の時にも言ってるんですけど四角いナット使ってるんですよでシャープ1の時はねちょっとね変な変な考察をしてたっていうかまあ工業力がないみたいなことを言ってた気がするんですけどあのそういうわけではなくてどうも四角ナットまあナットって皆さんイメージされると六角形だと思うんですけども四角ナットを使ってるとで四角ナットって何が優れてるかっていうとまああの要は溝とかにはめやすすいんですよねその面とかを当てて固定しやすいんですよ。で、あの、例えば、あの六角ナットと六角のボルトでやるときは、片方を工具で固定して、片方を工具で回転させると。つまりか工具、工具が2個いるわけなんですけども、あの、四角ナットの場合は、片方を溝とか、だからどっかで止めときゃいいんで、工具1個とするんですよね。ってことは、その工具の量が減らせると。で、あの、ね、例えば発掘調査に行ってるとか、そういう時に、まあ、ちょっと急遽作るものを作りたいわーってなった時に、あの、工具2個ないと回せないものとかさ、あったってしょうがないじゃないですか。ね。っていう時に、まあ、工具が少なくて済む。スパナ1本。まあ、モンキーレンジ1本で。モンキーレンジスパナかなスパナモンキーか。モンキーレンジかなわかんないけど、あの、とにかく工具一本で組み立てられるというのは非常に魅力的ですんで、ええ、まあ多分そういうところで重宝されてたんじゃないかなという勝手なね、この妄想というか考察というかそういったものがあるわけですよ。うん、まあ、あと釘なんかが結構使われてたりするんですよ。他のポートに比べて。そういうことを考えると、やっぱりその金槌とか、あんまり工具をね、そんなに多く持ってってもしょうがないんで、あの、まあ、あり合わせのもので作る、作れるもの。で、かつ、その、なんだろう。あんまり工具数が少なくて済む、作業が簡単に済むっていう意味で、まあ、四角の納豆を使ってるんだろうなっていうのが見て取れるよねっていう話です。はい。<笑>でも、あくまでこれ全部私の妄想なんで、正しいかどうかは知りません。でえー、とここまででの話は序章なんですよ、えー、とこっからが、まあ、本当に喋りたかったことなんですけどもあのミステリアスアイランド、えー、とセンターオージアスであるとか海底2万マイルがあるところなんですけどもミステリアスアイランド真ん中の,あの火山があるところですねあるところなんですけどもこの火山何なのかっていう話なんですけどあの一応そこミステリアスアイランド,アイランドって言ってるんで島なんですよ。神秘の島っていうか謎の島なんですけど何なのかっていうとここはその天才科学者のですねネモ船長という方がですねえっとまあ火山島にこう秘密基地を作りましてで自分たちとその部下だけがこう人類やその彼の素晴らしい技術を享受してたというかやってたんですけどもまあちょっと公開してみようっていう気にネモ船長が気が変わってまあ一部の限られた我々がその参加できるようになったよっていう。話なんですよ、以上ね。で、まあ、こう、なんだろう、火山島にこう、くり抜いたりとかして、まあ、補強しているようなところとかが結構いろいろ見られるんですけども、あの、<笑>ここで注目すべきはですね、まず第一にですね、あの、海底に真ん前のですねあの、乗り場のとこなんですよ。あのー、乗り場があるじゃないですか。こん何人、何名様で、何人で乗りますかってこう、キャスターさんに聞かれるところがありますよね。あそこの上にこう、アーチがあってですね。で、このアーチ、おそらくまあ、岩盤をくり抜いたと思われるところなんですが、そこをこう、鉄の部材でこう補強してるんですね。で、そこにこう、納豆をこう締めてると。まあ、それだけだったら別にそんなでもないかなと思うじゃないですか。でも、場所が、ね、火山の下なわけですよ<笑>要するに上に歩道とかがあってのアーチなんですよ。ということは相当な重さがかかることが予想されると。でそこを補強する部材のナット締め付けるナットが果たして普通のナットで耐えられるのかまあまあそれはあのナットの径が大きいとかまあ、なだろう、M、M なんだろうな、M30 とかわかんないけど、あの、建築わかんないんで<笑>。とかならね、多少は先端力に強いとか、そういうことがあるのかもしれない。けど、もう、果たして本当にできるのか、そんなことで、ね。で、そこで思ったんですけど、これ、さっきあの、アメリカモーターフロントのところの話出てきた、効力ボルトなんじゃないかと。<笑>勝手にこう考察しているわけですね。要はその耐えられない可能性があるんでめちゃくちゃ強いボルトがある可能性がある。まあ効力ボルトじゃないにしても通常のボルトよりは先端力に対して強い、まあ、ボルトなんじゃないかと。で先ほど申し上げたとおり効力ボルトっていうのは1930年代から使われだしたらしいんですね。ところがですよところが。ミステリアスアイランドの設定は1870年頃なんですよ。いいですかもう一回言いますよ。ミステリアスアイランドは1870年。なのに、攻略ボールドが、あの、アメリカで使い出したのが1930年。そう。古いんですよ。<笑>つまりですね、少なくとも、えー、まあ60年ぐらいは進んだ技術を、あの、基地を建設した段階でネモ船長は持ってたということにまずなるわけですよ。まずね。まあ、ちょっとね、これだけでも結構そのネモ船長がいかに天才科学者であるかということがよく分かるというか、まあ強調されてるんですけども、まあ、もっとすごいのがですね、あるんですね。それがまあ、まあ何かっていうと、まああの、まあ、まあ、お気づきの方もいらっしゃるでしょう。ネモ船長の指示官、まあ、ノーチラス号でございますね。ノーチラス号っていうのは、まあ、あの、海底にまんまいる、あの、読んだ方、読んだりとか、見たりとか、されてる方、まあ、もしくは、あの、いろいろ、まあ、いろんな作品で出てきたりするんで、まあ、そういうところを見られている方は、まあ、原作のジュル・ベヌルの、まあ、作品に出てくるやつで、っていうのは分かると思うんですけども、まあ、これ、潜水艦なんですよ。で、まあ、東京だと、まあ、乗ることができないんですけども、あの、パリだと、まあ、実は乗れたりするんですけど、まあ、あの、まあ、東京だと乗れないんですね。で、まあ、外を眺めるしかできないんですけど、外観を眺めるしかできないんですけど、この外観、明らかに、リベット止めなんですよね。ええー。<笑>まあまあまあ、1870年代なんでね、まあ、リベット止めを使われてても全然いいんですよ。全然いいんですよ。全然いいんだけど、一応ね、あの、第二次大戦ぐらいの日本の潜水艦とかは、確かにリベット使ってる潜水艦もあったので、それ自体はそんなにおかしいことではない。そのリベットが潜水艦に使われてるってことはそんなにおかしいことではない。ただ、先行性能が桁違いなんですよ。どういうことかっていうと、あの、海底2万マイルのアトラクション乗られた方はわかると思うんですけどもって言ってば多分ほとんどが気づかないんだけど途中であのクラーケンに襲われてまあ未知の深海に行っちゃうんですね我々のこの乗ってる潜水艦がところがですねその問題はその深度でして実はこのまあ,あんまり気づかない人が多いんですけど深度計深さどんぐらい深ってるよっていう深度計がですねまあ窓のですね右だが左だかにあるんですよ。全部の窓にあります。今度乗った方がぜひ見てください。あるんですよ。で、右だった気がするんですけど、片方がその震度計で、片方が残りの酸素量計なんですよ。で、確か右に震度計があるんですね。で、これマックスが2700メーターなんですよ。メーターがね。で、それを振り切っちゃってるんですよ。まあまあまあまあ、まあ、あの、振り切って戻らないのはね、まあワンチャンブルドン管がなんか使ってたんじゃねえのって感じはするけど、あ、ブルドン管なんかな振動系、振動系の仕組みちょっとわかんないんであれですけど、圧力系とかだったらブルドン管でちょっと振り切れちゃって戻らないわなんてのはたまにあったりするわけですけども、あの<笑>、ね、つまり2700メートル超えてるわけですよね、深海。で、我々が乗ってるそのネプチューン号がまあすごいというのもあり得る話なんですがまあ単細を我々みたいなのを乗せる船をさねあのまあノーチラス号を自分の船よりもまあ悪い性能にすることは多分あいい性能にすることは多分ないんでおそらくネプチューン号よりあネプチューン号というのは我々が乗ってる船なんですけどネプチューン号よりもまあいい先行性能をノーチラス号が持ってる可能性があると。でネプチューン号は 2,700m 以上行けるわけですよ。ということはノーチラス号も 2,0007 可能震度が 2,700m 以上の可能性があるわけですね。でこれ何がすごいのかって言うと、ね、潜水艦なんだからそんぐらい潜れるんじゃねえのと思われてる方いらっしゃるかもしれないんですけど。あの、現在のですね、あの、軍用の潜水艦が、まあ、あの、軍事機密とかいろいろあるんで、あんまり正確な数字とか出てないんですけども、まあ、たい400メーターかこれ500メーターぐらいなんじゃないかと言われてるわけです。まあ、それより深く行っちゃうと水圧の関係とかいろいろあるんでね。で、あの、皆さんご存知かもしれないですけど、深海2000とか深海6500だっけっていうのがあるんですけど、まあ、この辺は探査用の、まあ、2人乗りだから3人乗りぐらいのやつなんですけども、まあ一応 6,500 メーターまで潜れますよっていうので深海 6,500 の名前がついてるわけです。で、この辺の潜水艦だと確かに 2,700 メーターより潜ることは可能です。が、しかし、ネプチュン号の乗り込み人数何人ですかってことですよ。ね、二人席が3つでさ、6人なわけですよね。6人乗りのまあ小型潜水艇ですよ。それが2700メートルより深く潜れるわけですよ、ね。で、さらにそれと同じ性能以上、それと同等以上の性能を持っている可能性のあるノーチラス号は、あれ何人だったかちょっと忘れたんですけど、結構な人数が取れてるはずですよね。ということを考えると、<笑>現代の<笑>潜水艦、どの潜水艦よりも優れた性能をリベット止めでネモ船長が完成させたことになるわけですよ。すごくないですかネモさん。ね、で深海6500ができたのが大体十九年1989年らしいんでそこから考えても120年ぐらい早いわけですよ。先行進度の面でも考えても120年ぐらい早いわけ。最低でもネモ船長のえっ、ー、と科学力は120年日本より先を言ってると。しかも、古いイーズで、リベートの目で、っていうことが分かってしまったよっていうのが言いたかったよっていう話なんです、今日は。はい。恐ろしいですね、でも船長。うんまあ、というような感じでですねあの接合部品こだわってるなっていうのに気づいてあの写真撮ってよくよく調べてみたらネモ船長がエグかったっていう話なんですがまあネモ船長のエグさっていうのはまだまだありまして例えば公式ブログに書いてあった通りのことをね考えてみますとあ,のあそこの伝統この明かりのやつですねあれ電線が引いてなくて後ろのコイルで無線送電してるらしいんですよ。えっていう要するにその電信柱じゃなくてこのワイヤレスで電気やり取りするとワイヤレス充電あるじゃんって思ったそこのあなた非接触なんですよねワイヤレス充電ってだいたい充電器の上にこうスマホパンって送るじゃないですかそうじゃなくて遠間隔にこう離れたところにバーって送るとでしかもその電力はどこから来るかっていうと地熱発電わけわかんねえよあの人すごすぎでしょっていうよようなことが分かっっっちゃったよっていう話なんですねいやーだからねディズニーシーの細かいところに気づいたらなんかもっとすごいことに気づいてしまったよっていう話でしたであの接合部品の件に関して今回あのポートを3つ出しましたけど他にもちょくちょくあるんですね例えばあのアラビアンコーストンに何、まあ、かめっめっちゃハンマーで叩いたんだろうなっていう釘があったりとか結構あるんですけど、まあ、その辺の話しだすとねちょっと話進まないかなっていう感じもしたしあとねあのマーメンドラグーンなんてねあれなんかもう完全に魔法なんで釘なんてないんで実はあんのかなサウちょっと分かんないんですけどそこまで見つけきってないんでもし見つけたよという方いらっしゃったら是非ですね何かしらでコメントいただけたらなというふうに思いますまあで、まあ、最後にもう一回強調しますけどこれはあくまで私個人が考えたその考察というかあの話なので建築関連の情報に関しては私はあのうんあの本当にネット知識ウィキペディアとかの知識レベルなんであのそこはあのご容赦ください。あの、専門家の方もし聞いてたら、お前なんか、何変なこと言ってんだって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、素人だと思って温かい目というか、温かい耳というか、感じでまあ聞いてくださいということで。はい。まあ、もしですね、あの他にもこういうこと気づいたよっていうようなこといらっしゃったらですね、ぜひなんか。なんか連絡くださいって感じなんですけど、まあ、何にせよあのディズニーパークのいいところの一つが、まあ、これで分かっていただけたかなっていうその要するにその細かいところを見ていく、ね、何気ないところでも実はっていう実は話があるんだよその話がつながってるんだよっていうようなところがあるので,です、ね、是非そういったところもですねあの見ながらですねまあ、以前からの私の主張ですがディズニーパークはですねあの遊園地じゃないので<笑>あのアトラクション乗り物だけに乗るっていうのも一つのまあ楽しみ方だと思いますよ。その乗る時に何かしらそのんだろうあれこのねじってと、まあ、うそうならないかもしれないけども例えばそのあれなんかここのなんか本の配置面白いなとか<笑>なんか石像動いてねとかなんかいろいろそういうことあるとは思うんで。そういうなんかね気になったところが一つでもあればですねまあ是非ですねそれをちょっと追求してみると実は面白いことがわかるかもしれないんで是非ですねそういう楽しみ方も一つあるよというような感じで、まあ、ちょっと思っていただければいいかなというふうに思いますえー、っとというような感じで今回は終わろうと思うんですけどもあのまあ、先ほどからも申し上げている通りですねあのこの配信の内容とほぼ同じ内容がノートに載ってるので、えー、ぜひです、ね、そちらもです、ね、見ていただけるとです、ね、私がどういうことを言ってたのかっていうのが写真付きで分かるので、えー、ぜひそっちを見ていただければなというふうに思いますそういったところで今回は終わりにしたいと思います、えー、今回もお聴きくださりありがとうございましたこれからもよろしくお願いいたします以上ユニカツミがお送りいたしました